0: É preso por golpe previdenciário e ainda hoje você ouve.
1: Aberta a 13 Conferência Municipal de Assistência Social.
0: E técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, realizam visitas em escolas do município.
1: Eu, Jardel Almeida. Eu,
0: Tainá Oliveira.
1: Esse, o Jornal
2: do Meio Dia. Ao vivo para todo o Brasil. Jornalismo dinâmico, descontraído e com muita credibilidade. Está no ar, Jornal do Meio Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
1: Começamos a edição de hoje falando com o repórter Jorison Randelson, porque a Eletrobras manterá luz para todos por 12 meses.
3: Os programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia do Ministério de Minas e Energia continuarão sendo geridos pela Eletrobras por mais 12 meses, de acordo com decisão da Assembleia Geral Extraordinária da ISI Estatal. Vindo esse prazo, os programas deixarão de ser administrados pela empresa e passarão para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional informou a Agência Brasil, o Ministério da Economia. O Ministério esclareceu que, para garantir uma transição adequada e segura, especialmente para os beneficiários dessa importante política pública, a Eletrobras ficará por um período adicional na gestão do programa. O Ministério informou ainda que não só continuará com os programas, como pretende reformulá-los para que sejam ainda mais inclusivos, garantindo acesso ao serviço de energia elétrica a todas as brasileiras e brasileiros.
0: E ainda falando sobre energia, ao longo deste ano, a empresa Equatorial Maranhão registrou diversas situações de risco envolvendo pipas em contato com a rede elétrica. Foram contabilizados 600 ocorrências em todo o estado e somente na Grande Ilha a empresa Equatorial contabilizou 326 ocorrências desde janeiro deste ano. Em Caxias foram 22 casos registrados, já em Codó 23 ocorrências do tipo que já foram registrados também. Por isso, a concessionária orienta a população quanto ao risco e reforça alguns cuidados importantes com o técnico de segurança da empresa, Brendo Damasceno.
4: Não deixe criança pipa próxima à rede elétrica. O recomendável é procurar em locais descampados, como campos, praias, dentre outros. Caso a linha encoste na rede elétrica, não tente pegá-la, pois você pode receber uma descarga elétrica. Vale ainda ter atenção quanto à intensidade dos ventos, Quanto quantos mais fortes são os ventos, maiores são as probabilidades de contato com a rede elétrica. Não utilize materiais cortantes nas linhas de pipo. Isso evita machucar as pessoas e outros tipos de acidentes. Vale lembrar que o serol torna-se um condutor, já que ele contém fragmentos de vidros e pó metálico, aumentando os riscos de choque elétrico. Então, caso você identifique algum acidente envolvendo a rede elétrica, entre em contato conosco através da Central 116, formando o local do ocorrido e ponto de referência. Não se aproxime de cabos ou condutores partidos e jamais toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. Ligue imediatamente para o SAMU, através do número 192, e para o Corpo de Bombeiro, através do número 193.
1: Bom, e a gente reforça essas orientações aqui com um comunicado da Equatorial. O mês de julho começou e a criançada já está aproveitando as férias também os ventos favoráveis para empinar pipas. Por isso a Equatorial, a Equatorial Maranhão quer alertar que essa brincadeira não se, não seja praticada em locais é, inseguros, que pode causar vários problemas.
0: Com certeza, Jardel. Os ventos fortes eles podem levar as pipas até a rede elétrica, o que faz com que a linha fique presa nos fios. Isso pode interromper o fornecimento de energia no local e inclusive causar acidentes fatais com a descarga elétrica.
1: Então, atenção crianças, o ideal é buscar lugares descampados, como praias e campos de futebol, onde não tenham rede de energia elétrica por perto. E se a linha ficar presa na rede, nunca tente resgatá-la, pois você pode correr o risco de receber um choque. Então, solte a linha imediatamente.
0: Vamos reforçar aqui o número de ocorrências já registradas. 600 ocorrências já registradas envolvendo pipas na rede elétrica já foram registradas aqui no nosso estado do Maranhão. Por isso, em caso de acidente com vítima envolvendo pipas e a energia, entre em contato com a empresa Equatorial pela Central 116 e com o SAMU no 192, 192.
1: Equatorial pelo cliente hoje e pelo futuro todo dia. Vamos só reforçar que em Caxias, 22 casos já foram registrados, Tainara.
0: Sim, Jardel e em Codó, 23 ocorrências. E nós já percebemos essa movimentação das crianças, dos adolescentes, inclusive adultos com essa prática de estar aí colocando a pipa para voar bem alto. Outro risco também é o cerol, gente, não utilize, porque muitos já acidentes já aconteceram é, nesse sentido, então é importante que você brinque, mas se mantenha seguro. Então
1: fica aí esse alerta. Meio dia e oito minutos, doze e oito... Bom, gente, fala agora sobre a Conferência Municipal da Assistência Social. Caxias realizou ontem, quarta-feira, a 13ª Conferência Municipal. O evento, que ocorreu no Centro de Treinamento João Paulo II, tem o objetivo de possibilitar a representação da sociedade civil e do poder público no fortalecimento de políticas públicas na área da assistência social. O tema da conferência esse ano é Reconstrução dos SUAS, os suas que temos é o suas que queremos.
0: Isso mesmo, Jardel. Inclusive, nós conversamos com Ana Lúcia, que fala para a gente a respeito da abertura desse evento e a importância dele.
5: democrático de, é, de discussões, né? onde toda a comunidade civil, quanto o poder... O público municipal se reúnem para ver as demandas do município, o que está faltando, o que precisamos é, incrementar, as políticas públicas que nós vamos trabalhar nos anos subsequentes.
1: importante que, como a senhora destacou, todos deem um pouco de contribuição. Aqui está repleto de vários segmentos da sociedade.
5: Ah, aqui tem vários segmentos da sociedade. A gente fica feliz porque podemos, nessa data, no dia de hoje abraçar toda essa comunidade, cada um com uma demanda diferente, cada um com uma proposta diferente. Então hoje a gente faz a abertura, desse momento, depois da abertura, amanhã nós formamos os grupos e vamos discutir o que nós temos de proposta para Caxias é, na, no SUAS.
0: Olha, nós acabamos de ouvir a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Lúcia, e nós ouvimos também a presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Júlia, que destacou a importância da participação da sociedade.
1: Agora eu vou começar com a dona Júlia, é presidente do
6: Conselho Municipal de Assistência Social. A
7: dona Júlia, por que, que momento se protesta?
6: Ora, esse ponto é muito importante. Nós estamos numa conferência de assistência social. Então, é um momento e com o tema, que é a reconstrução do SUS, e o SUS que temos e o SUS que queremos. Então, vamos estar tá vendo tudo o que tem realmente aqui no nosso município. E aí, nessas pré-conferências, como aqui também na conferência, vai acontecer esse momento de proposta, né? de discussão para se trabalhar e que a gente possa levar essas propostas a nível estadual e federal.
1: O quem é formado é a Assembleia.
6: Aqui é o representante da sociedade civil organizada pelos usuários que fazem parte, por exemplo, dos equipamentos, dos CRES, do CRES dos CRAS. Né? Então são pessoas que, que são assistidas, ou a gente chama mesmo de usuária, dessa, dessa política que é a assistência social.
0: A conferência ela conta com o apoio de diferentes órgãos e secretarias também do município. Nós conversamos com Domingas, que faz parte da Secretaria de Educação de Caxias.
1: Bom, enquanto a gente prepara o, a entrevista aqui da Domingas, a gente vai ouvir o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que durante a fala ele destacou que, apesar das dificuldades dos últimos anos em manter os projetos, a sua gestão deu apoio e reforçou bastante para não deixar esse público desassistido. No ano
8: de 2022, nós tivemos 70% dos recursos cortados da assistência. Mesmo assim, a Prefeitura Municipal de Caxias manteve todos os programas sociais funcionando uma dedicação que a gente entende que a assistência precisa estar viva para ajudar a nossa população. E hoje, essa conferência dessa essa demonstração também. Aqui, são vários pensamentos, são várias cabeças, são vários órgãos, várias entidades que irão discutir o futuro de SUAS, que é o Sistema único da Assistência Social. E que, através dessa entidade, desses órgãos, irão definir os projetos para 2024, 2025, 2026. Eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão com o público lotado, com a consciência de que é preciso trabalharmos lado a lado um do outro, nós iremos trazer grandes frutos. Quem vai ganhar com, toda, e com tudo isso, com toda essa história, com todo esse planejamento, é a população do nosso município e outros municípios que com certeza copiarão aquilo que a Chias falar. Mas de parabéns à Secretaria da Assistência Social, da Secretaria da Luz, que contribuiu para que essa conferência pudesse acontecer. Toda a população aqui presente que são formadores de opinião e queriam discutir o futuro do SUAS com esse compromisso e melhorar cada vez mais. Deputada deputado Amanda Gentil, a deputado Jair Daniela, quer se colocar à disposição para que junto do Estado e junto do Governo Federal possa gariar e buscar recursos para melhorar e fazer crescer e desenvolver cada vez mais o trabalho da Ciência Social.
0: Agora sim nós vamos acompanhar agora a fala de Domingas, que representou a Secretaria de Educação de Caxias.
9: Sim, é de grande importância que a educação faça parte, esteja presente, dê a sua contribuição, porque a educação e saúde se faz necessário que andem juntas para que, de fato, aconteça o que nós estamos aqui propondo através dessa 13ª Conferência, o suas que temos e o sua que queremos.
0: Então, está aí um evento muito importante, a 13ª Conferência onde trata realmente de algo que vai organizar e melhorar ainda mais a vida da população de Caxias.
1: Meio dia e 14 minutos, você ouvindo informação através das ondas sonoras do rádio e também em áudio e vídeo pelas redes sociais. A gente abraça mais cedo a nossa audiência conectado com o Jornal do Meio Dia e onde você estiver pode mandar também mensagem para a gente pelo 981753559.
0: 981753559. Participe, mande mensagem de texto, de áudio, que com certeza vamos estar aqui para levar até você aquele abraço especial.
6: Boa tarde, uma ótima quinta-feira para vocês e um bom jornal, estamos juntos, boa tarde, cheiro.
1: Valeu Dona Vanja, aquele abraço para a senhora.
0: Bom, boa tarde também a Márcia Costa que acompanha a nossa programação todos os dias, um abraço Márcia Costa, a todos da sua família, também o seu Jair Bala que, que ouve a nossa programação. Ele e a família também ligadinho na sintonia. Um abraço.
1: Tem mais gente chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 981 59. Um abraço a Dona Maria do Amparo, que mandou mensagem pra gente. A Rafael, o Rafael Nunes está em São Paulo, capital. A Jusceline está no centro, no centro aqui de Caxias. Colocou uma boa tarde aqui pra gente. Valeu, Jusceline.
0: Um abraço também ao Isaac, ouvindo a nossa programação. A mãe dele Lourdes, o papai Joel, acompanhando a nossa programação na Vila Lecrim. A Samara está na Vila Lecrim também com a família. Um abraço. Olha, o Francisco Cunha lá em São Paulo, disse: boa tarde, Jardel, Tainara. Uma ótima quinta-feira a todos do jornal. Jardel e Tainara, pergunta para o seu Adelso, da seu Adelso Nogueira. Se ele tem algum comentário sobre o jogo do Palmeiras ontem, né? Ele tá aqui interagindo com ele a respeito do jogo. E o seu Adelson Nogueira tem que responder pra gente. Nunca mais ele participou aqui da nossa programação. Estamos sentindo sua falta, viu, seu Adelson? E após o intervalo, você
1: ouve aqui no JMD.
0: Vamos trazer informações policiais aqui dentro da nossa programação, porque. É, a polícia de Coelho Neto registrou 90 dias sem homicídios. E ainda vereador
1: do Maranhão é preso por golpe previdenciário.
0: Vamos também trazer informações para você que aqui em Caxias mais uma arma de fogo foi retirada de circulação.
2: Os detalhes a seguir. Jornal do Meio Dia. Indispensável para quem gosta de notícia
1: meio-dia e 17 minutos
0: 12:17
10: vem aí a quarta edição Festa Carneiros a maior e melhor feira de beleza da região dos tocais. presença confirmada do maior e melhor restauro da atualidade ele Alejandro Valente
11: com muitas atrações durante o evento teremos transformações da beleza
5: brindes sorteios e muito mais Garanta agora
10: mesmo o seu ingresso!
6: 6 e sete de agosto. Você, na maior feira de beleza. Segue
12: Scarbilt.
2: Venha. Estar em um ambiente limpo e higienizado é mais do que aparência. É cuidar da nossa saúde. O Stanley Lava Jato Service Clean tem técnico especializado em produtos eficazes na eliminação de ácaros, fungos e bactérias. Trabalhando com higienização de estofados, colchões, poltronas, capacetes, tapetes, carpetes, cortinas, O Nordeste, Nordeste, todo ligado, todo ligado, 98,7, aqui é Nordeste FM, Nordeste FM, aqui é legal. Meio-dia em 19 minutos,
0: 12 19
2: Jornal do Meio-dia, plantão policial.
1: Agora vamos trazer para você que um jovem de 19 anos morreu atropelado por um carro na região metropolitana de São Luís.
10: O atropelamento foi registrado por câmeras de vídeo monitoramento da região da Vila Flamengo, no município de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A vítima foi um jovem de 19 anos, identificado como Vanderlei Souza Serra. Ele morreu na tarde da última terça-feira, após ser atropelado por um veículo de passeio. Segundo a polícia, o jovem foi atropelado por um carro de aplicativo que tinha sido roubado e que estava sendo conduzido por criminosos. O roubo do veículo aconteceu no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís, quando uma jovem solicitou uma corrida pelo aplicativo. Ao chegar no local indicado, dois homens apareceram e anunciaram o assalto e fizeram o motorista refém. O trio saiu no carro com a vítima e começou a praticar assaltos. Na região da Vila Flamengo, o motorista viu uma viatura da polícia militar e se jogou do veículo em movimento para pedir ajuda. Os policiais saíram em perseguição aos criminosos. Na fuga, eles perderam o controle da direção e colidiram em dois veículos sendo uma motocicleta e um carro de passeio. O piloto da moto, o jovem Vanderlei, foi atingido violentamente e teve parte do corpo esmagado pelo veículo em que os criminosos estavam. A vítima, que trabalhava como entregador, foi a óbito no local. Após o acidente, o trio fugiu, mas foi capturado horas depois. Os presos foram identificados como Yarlison Douglas Souza Campos, de 33 anos, que tem várias passagens pela polícia. E o outro preso é Ronei Ribeiro Oliveira, de 24 anos, que também tem passagens por roubo. E Rafaela Serrão Busson, de 20 anos. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
1: Obrigado, Taliana, pelas informações. Está aí, lamentável, hein, Tenara, essa situação lá na capital do Estado.
0: Exatamente, Jardel. E aqui, em Caxias, foi movimentado já na manhã de hoje. A Força Tática realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo e ele estava em posse de uma motocicleta roubada ainda mais, viu? A ação foi na manhã de hoje, quinta-feira, durante a Operação Saturação, no bairro Cangalheiro. A guarnição da Força Tática capturou dois indivíduos com uma motocicleta roubada e inclusive estavam em posse de uma arma de fogo. Os dois indivíduos suspeitos de praticar vários assaltos na cidade foram levados à delegacia de polícia civil para as providências legais cabíveis. E a motocicleta será entregue ao verdadeiro proprietário.
1: Agora vamos trazer uma informação aqui vinda do município de Coelho Neto Maranhão, porque por lá a polícia está comemorando os resultados. É, foi contabilizado, Tainara, 90 dias sem homicídios no município de Coelho Neto. Essa é uma informação do 44º Batalhão da Polícia Militar. Lá da região é, Que tem um comandante O Tenente Coronel Luiz Carlos tá? Inclusive estou tentando aqui Manter contato com o, o Tenente Elvis Também para conversar com a gente E trazer mais detalhes sobre essa, Esses números Bom, em relação às abordagens Foi um balanço da operação do São João No corredor da folia em Coelho Neto 1.050 abordagens foram realizadas 16 veículos retidos e removidos Nenhum registro de condução para a delegacia lá do, do município Também não teve nenhum registro de furto, nenhum registro de homicídio e nenhum registro de roubo, Tainara
0: Isso, Jardel, e melhor, viu, 90 dias já contabilizados sem homicídios registrados em Coelho Neto Essa informação é do 44º Batalhão da Polícia Militar do Maranhão O comandante Luiz Carlos, então, tá aí, viu, uma boa notícia já 90 dias sem homicídios na cidade, a população fica mais tranquila.
1: Meio dia e 23 minutos, 12 e 23. A gente traz agora para você uma informação que a Força Tática. Ah, essa informação a gente acabou de trazer, né, com o. Com você, Sim. Tainara. Bora só reforçar aqui, porque o Jorison também preparou uma reportagem, que a tática, a Força Tática retirou uma arma de circulação. Durante a operação saturação, na manhã desta
3: quarta-feira, dia 5, policiais da Força Tática realizavam a operação saturação no bairro Bela Vista, quando realizaram abordagens em um estabelecimento de lava-jato na cidade. Um dos indivíduos presentes no local estava portando ilegalmente uma pistola de marca Taurus G26 de calibre 9mm. O indivíduo e a arma de fogo apreendidas foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis. Bora
1: só reforçar, essa aqui já é uma outra operação da polícia, Sim. foi bem semelhante a que, a que você falou ainda há pouco, né?
0: Isso mesmo, Jardel, essa aí foi ontem. Ontem a Força Tática também recuperou mais uma arma de fogo, tirou de circulação no caso, lá no bairro Bela Vista. E a de hoje foi lá no Cangalheiro, onde duas pessoas acabaram sendo conduzidas e, inclusive, a moto também foi recuperada, a moto Honda Pop.
1: Agora, falar sobre esse vereador de Coroatá, que foi preso por golpe previdenciário. Olha, o vereador foi preso por golpe previdenciário aqui no município de Itapé-Curumirim.
11: A prisão do vereador Ricardo Teixeira da Silva, mais conhecido como Ricardo Baratão, de 33 anos, do PRB, aconteceu no início da tarde desta quarta-feira. Baratão foi detido dentro de um supermercado, no bairro da Trisidela, enquanto fazia compras. Mais cedo, na cidade de Tapetô-Mirim, a polícia civil foi acionada para o Banco do Brasil. Na agência, uma idosa tentava sacar uma grande quantidade em dinheiro usando documentos falsos. Um homem que estava em sua companhia também foi preso. Em depoimento, os dois detidos no banco falaram à polícia que o vereador de Coroatá, Ricardo Baratão, foi quem levou os mesmos até o banco para realizar o saque. Rapidamente, a Polícia Civil de Itapecuru iniciou uma procura na cidade pelo vereador, mas o mesmo conseguiu furar o cerco policial, fugindo em direção a Coroatá. Aqui na cidade, a Polícia Civil foi acionada e conseguiu encontrar o vereador em um supermercado. O mesmo foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O delegado, Rafael da Rocha Martins, falou da operação para chegar até o vereador. É, o papel da Polícia
13: Civil aqui de Coroatá foi tentar interceptar o, o vereador é, no caminho de Itapecuru até, até Coroatá. Fomos até mais ou menos a entrada do, de, uma, de uma fazenda que ele tem ali na, na, na estrada ali de, de, de Vagem Grande, né? colhemos as informações que ele acabava de, de passar por lá, viemos em direção a, a Coroatá e encontramos o vereador em um supermercado ali na, na, na avenida central da, da cidade, é, fazendo compras, é, foi dado o voo de prisão para ele, né, foi conduzido aqui até a delegacia de Coroatá e agora mais cedo, mais, é, recentemente foi recambiado por policiais e civis até a delegacia de Itapecuru, onde o procedimento, segundo o delegado Samuel Murida, está sendo lavado, lavrado por falsificação de documento, né, uso de documento falso, melhor dizendo, e por associação criminosa.
11: Ricardo Baratão foi preso em 2019 pelo mesmo crime e respondia em liberdade. O vereador é um dos mais populares da cidade, é o líder da oposição na Câmara. O mesmo foi transferido ainda nesta quarta-feira para a delegacia de Itapecuru-Mirim, onde está à disposição da justiça. Com informações de Coroatá, Antônio Silva, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, a informação foi realizada, foi feita também durante o Jornal da, da Manhã, aqui, o Bom Dia Nordeste, e tá aí. O vereador foi preso, ele que tinha envolvimento com crimes previdenciários, tentou escapar da
0: polícia, que mas situação.
1: não teve outra.
0: Rapaz, era para estar tá dando era exemplo, não nesse sentido. Por é ser verdade. uma figura pública, por estar aí à frente... É, ...de um legislativo... ...que situação... ...mas a polícia está, continua investigando... ...olha aí, pertinho daqui em Piauí... ...um hum. adolescente ele foi apreendido... ...suspeito de envolvimento na execução de amigos... ...que aconteceu em Luiz Correia... ...litoral do Piauí... ...adolescente ainda, gente... ...a polícia civil do Piauí cumpriu... ...ontem, quarta-feira, o mandato de internação provisória... ...porque é menor de idade... ...de um adolescente suspeito de participar... ...do assassinato de dois amigos... Eles foram identificados como Francivânio Mendes e Francisco Assis Lopes Filho. O duplo homicídio ocorreu na praia em Luiz Correia, litoral do estado, no dia 25 de junho ainda deste ano. E segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que Gustavo Francisco de Assis e Francivânio Mendes foram baleados e mortos por quatro pessoas que chegaram na praia em duas motocicletas. Eles faziam parte de um grupo de turistas de Teresina e viajavam em uma excursão para o litoral. A motivação para o crime ainda é desconhecida. Ainda conforme a polícia, o adolescente foi apreendido porque ele, abre aspas, foi reconhecido por várias testemunhas pelo cometimento e também depoimento de autores, no reconhecimento que compõe o inquérito, fecha aspas, destacou o delegado responsável pelo caso.
1: Tá aí. O que é a informação, o que acontece no cenário policial, você sabe aqui no JMD.
2: Jornal do Meio Dia. Indispensável para quem gosta de notícia.
1: Daqui a pouco vamos falar para você sobre a visita de profissionais aqui do FNDE, em Caxias, Tainara.
0: Sim, Jardel, muito importante essa visita é, dos técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação aqui nas escolas do município. Saber como é que está funcionando realmente, na prática, o dinheiro que é recebido é, de, do Estado, no caso do Federal, né? o dinheiro federal, que é o... Dinheiro direto na escola, que vem aqui para o município saber se está sendo feito de total responsabilidade. Já já nós vamos falar com eles, porque nós conversamos eles fizeram um apanhado geral desses dias aqui no município de Caxias.
1: A gente volta a interagir com o nosso ouvinte, internauta, Edvaldo Patrício. Está no São Francisco, aqui em Caxias. Atenalha,
9: Jardel, eu também estou ligado. Eu acabei de chegar em casa. Estou escutando aqui, eu estava indo para Bacabal, né? Certeza de Bacabal, eu estou em casa. Estou ouvindo aqui, senhor É O Palmeiras o é um outro outro ruim, seu Adelson. Mas o nosso <risos> nem ganhou, sabe? <risos> <risos> Boa tarde, tô ligado. Edvaldo Patrício é família Baia. Estou tirada isso. Eita, Edivaldo.
0: Rapaz, olha que os Palmeiras vão ficar chateados. É. Que isso, hein? Ah, e o
1: Francisco Cunha em relação ao Flamengo. O que, que ele tem a dizer hoje, hein, Sim, Francisco Cunha?
0: Verdade. O que, é. que você tem a dizer, Francisco Cunha, sobre essa. Ele até me mandou ontem, inclusive. Mandou? O
1: que, que ele mandou ontem?
0: Ele me perguntou qual era o meu comentário a respeito. Algum comentário sobre a seleção é, do Murubi. No Morumbi,
1: Morumbi, Morumbi tá, né?
0: que estava aqui jogando, aí ele mandou aqui o placar do São Paulo, olha o que ele mandou, é. contra o Palmeiras, só que ele não enviou para mim, hum. do Flamengo, por que será?
1: Volta aí, <risos> ô Francisco Cunha, o que, que aconteceu, hein?
0: <risos> um abraço, Francisco Cunha, brigadão viu, pela participação aqui todos os dias. E ele perguntando aqui a respeito, então, desse resultado. Qual o comentário? O comentário é que... É. Que bom que deu certo. Que bom que seu time ganhou.
1: Oi.
6: Oi, Jardel e, e Tainara. Boa tarde. Boa tarde. É a Rosa, da Baixinha. Oi, Rosa. Eu quero, meu, eu quero ser mãe de meu alô. Obrigada. Uh -huh. Na programação da Nordeste FM você mandar um alô também para o João Albuquerque lá no Curiema, Carlos Cesário Pereira e para todos que estiver ouvindo a, o jornal da, da
1: Nordeste
6: da Nordeste da Nordeste FM meu boa tarde para você com o Jardel e um bom trabalho. Obrigado.
1: Opa, Obrigada. Rosa da Baixinha. Valeu, Rosa. Aquele abraço a Rosa que também sempre manda mensagem para gente claro, nós agradecemos de montão.
0: Brigadão, viu, Rosa? Um cheiro para você, Albuquerque, ao, ao Sargento Leite, que acompanha a nossa programação no Sereema, todos vocês na escuta aqui da nossa programação. Música
1: E após o intervalo, você vai ouvir, homem é preso após assaltar, nada mais, nada menos que a própria cunhada aqui no Maranhão.
0: E você vai saber também o que significa a visita de técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação em Caxias. O
1: JMD volta em instantes.
2: Jornal do Meio Dia é informação, é notícia
0: acerte a hora, meio-dia e 35, e minutos.
2: 12 e trinta 98,7 Nordeste FM.
12: A festa para agitar suas férias. Uma super Uma mistura, mistura de, de ritmos. ritmos. Show de verão. Show de verão. E tem. Ter... E tem... Nadison. Nadison. O Felinha. Isso mesmo. O cantor mais estourado do momento. Foi mais. Para completar a festa tem todo o swing de Álvaro Neto e ainda Nica Diferenciada e o DJ Jôni Garcia. Show de verão, dia 20 de julho às 21 horas, no Caxias Shopping, em Caxias. Compre já seu ingresso antecipado mais barato na Ideal Magazine, no Açaí arma Prime. Prime. Show de verão com Natson, o Ferinha Super Show em Caxias, Realização Luz Produções
10: Vem aí, a quarta edição Fred Scarbuild, a maior e melhor feira de beleza da região dos tocais. Presença confirmada do maior e melhor restaile da atualidade, ele, Alejandro Valente.
11: Com muitas atrações durante o evento. Teremos transformações da beleza,
5: brindes, sorteios e muito mais. Garanta agora mesmo o seu
10: ingresso.
12: 6 e 7 de agosto. Você, na maior feira de beleza, Fred de O aniversário Paraíba tá cheio de ofertas. É pra você festejar! Lavadora
7: 10kg, até 10,55 e 90 sem juros. Fogão, 4 bocas, até 10,66 e 90 sem juros. Aqui tem facilidade. Smart
2: TV 32 polegadas, até 10,139,90 sem juros. E muito mais mais em até 10 sem juros. Corra que o estoque é limitado
12: na loja, no site e no aplicativo.
2: 98,7 Nordeste FM. Mini volta às aulas é no Mix Mateus. Nota
7: 10 em economia. Caneta esferográfica compacto duas unidades 1,59. e Giz de ser acrilex escolar 12 unidades quatro e noventa e nove. Caderno brochurão forone 96 folhas 5,99? e e Caderno Capadora Princesa Lili Maltos 9,99 Mochila Escolar de Costas Clio Free Fire 89,99
12: Vem pro
2: Mix, Matheus Artec Climatização Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521-3677 WhatsApp 98861 2785 Artec Climatização
5: Se você quer uma internet Sim. rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande um zap, é só chamar
2: É legal estar ao seu lado Nordeste FM, Nordeste FM, 98,7. Aqui é legal.
0: Em Caxias, meio-dia e 37 minutos. 12h37. Fala agora que técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Acompanhados da coordenação do programa Dinheiro Direto na Escola pdde SEMECT, realizaram hoje o acompanhamento nas escolas de Caxias. Foi uma visita e a nossa equipe de reportagem acompanhou os trabalhos e conversamos inclusive com um dos gestores da escola. O gestor do colégio Antônio Rodrigues Baima é o senhor
8: Raimundo Nonato. Olha, a visita é importante até mesmo para ele conhecer a realidade da escola e ver como é que está o andamento, né? Da, ver as prestações de conta, todo o que está fazendo a escola para o bom funcionamento, para que a gente tenha um, uma escola de qualidade, com ensino mais assim aperfeiçoado, viu? E, e isso é importante porque não só fica só no, lá distante, mas presencial e para a gente também solicio, é, mostrar os problemas existentes, o que a gente precisa. Então, aquilo que a gente que é, essas dúvidas é importante da prestação de conta para não cometer erros, porque a prestação de conta é uma coisa séria e tem que estar tá tudo correto, certo?
1: Bom, vamos ouvir agora o gestor Antônio José Ribamar Macedo, ele que é da escola Antônio Edson, que também recebeu a visita dos técnicos do FNDE.
7: Vamos acompanhar. Estamos aqui com o professor, gestor escolar José de Ribamar Macedo Oliveira. Professor, uma visita técnica com o pessoal do PDDE. E hoje, um dia que trouxeram muitos esclarecimentos sobre a utilização dos recursos do governo federal, aqui na sua unidade escolar.
13: É, a gente teve a grata satisfação de recebê-los, né? Eles vieram acompanhados da nossa coordenadora da, da SEBECT, a professora Leda, e eles nos trouxeram muitas informações, informações essas que a gente estava precisando, né? fizeram as perguntas necessárias, foi respondido a contenta, acreditamos nós, e eu espero que o que eles repassaram a gente possa servir como ensinamento juntando com o seminário que vai haver, no nosso caso, da quarta-feira, para a gente ter uma melhor qualidade de serviço, que é a prestação de conta.
0: Durante as visitas, nós conversamos também com Iolanda Moura, ela é técnica do FNDE e fez uma avaliação sobre as visitas nas unidades de ensino.
6: Então, foi um trabalho muito proveitoso, né? Encontramos aqui em Caxias é uma receptividade muito boa, as escolas estão de parabéns né, com toda a equipe da secretaria, o apoio que tanto nós recebemos, como a gente percebe esse trabalho que é feito com as escolas. Esse trabalho da Anacélia, como eu bem coloquei agora, né, tem rendido esses frutos e isso é perceptível também para nós, como equipe do FNDE. É tanto que a gente é, falou né, que Caxias... É, não tinha entrado inicialmente no, no processo que a gente utiliza para fazer a seleção dos municípios a ser visitados, né? porque a gente utiliza alguns critérios e como aqui, com certeza, com esse trabalho da secretária Ana Célia Damasceno, da equipe da, da Leda, né? que tem trabalhado bastante, ele não se enquadrava tanto nos critérios. Mas houve esse convite, nessa né, iniciativa que partiu do município. E quando isso acontece, o FNDE ele faz questão de tentar atender no, dentro do, do possível essa, esses convites que partem do próprio município. E a gente percebeu né, que vocês estão trabalhando bem dentro da educação. É, tem algo, aqueles pequenos ajustes sempre necessários, mas que de modo geral está indo muito bem. E é um prazer né, estar aqui e poder contribuir para é, fazer uma educação de qualidade.
1: A gente continua no assunto, fala agora com o Daê Mota, ele que é técnico do FNDE. Ele disse que as visitas foram positivas e esclareceu o que significa as visitas
11: em cada município de escola em escola é um complemento do que nós trabalhamos no seminário. A intenção é, fazer uma, é visitar as escolas para ter um contato mais direto com a realidade da escola, com os professores e saber mais alguns detalhes de PDDE, que caso não tenha sido tratado na reunião ou que os diretores, os gestores queiram nos perguntar, nos repassar. Em relação ao que nós viemos trabalhar, o PDDE, Está sendo feito um trabalho muito bom. Claro, sempre existe um ou outro porém, se não, um errinho aqui, um erro ali, mas nada muito grave. No geral, um trabalho muito bom, bem orientado, bem conduzido e bem executado pelas escolas.
0: Nossa equipe conversou também com Leida Rodrigues, que é coordenadora do programa Dinheiro Direto na Escola SEMECT, e ela ressaltou a importância desse acompanhamento e a realização do seminário para os profissionais da educação de Caxias
6: está sendo de um valor imenso, pois Todo um trabalho que nós já tínhamos um cuidado em fazer com os nossos presidentes e gestores só enriqueceu ainda mais, certificou ainda mais que o nosso trabalho está no caminho correto, que estamos em consonância com as resoluções e os técnicos vieram somente agregar mais conhecimento num trabalho que já estamos concretizando com nossas escolas.
0: Então, está aí um trabalho bem desenvolvido aqui no município de Caxias. As visitas fazem parte ainda da programação do seminário que foi realizado aqui no município durante três dias. Nós agradecemos a disponibilidade da equipe em ter cedido para a gente esse material. Um abraço aí ao Carlos Maranhão, que nos ajudou também nessa cobertura, ao Pedro Júnior, a todos que compõem a Secretaria de Educação de Caxias.
1: Meio dia e 44 minutos. Jornal do Meio Dia. Plantão policial. Agora, escuta essa história. A Polícia Militar prendeu em Condor três suspeitos que moram em São Luís. Só que eles fizeram um tu, um arrastão aí, Tainara, tá em Teresina.
0: Eita, Jardel. São Foram, turistas?
1: É, turistas do crime. Quatro. Um quarto acusado já está sendo procurado. Ou seja, ao invés deles irem viajar para buscar né, lazer. Diversão? Não. Vão procurar é arrastão na capital
7: do Piauí, mas foram presos em Codó. Três homens foram presos em Codó e eles são da capital São Luís. Estavam vindo de Teresina, onde, de acordo com a própria polícia, participaram, realizaram arrastão dentro do Teresina Shopping. Que vai contar os detalhes desta prisão é Sargento Gladstone, do 17 º BPM.
9: E de imediato, eles fizeram essa essa barreira, como eu acabei de falar, e visualizar visualizaram o, o veículo, né? Até o momento não tinha é, verificado a placa, até pela distância. E aí eles, os carro, o carro Gol passou com esses, esses indivíduos, e encostou no posto, lá no, no KM17, né, um posto de combustível, e nesse momento a guarnição chegou e já deu voz de prisão aos mesmos, é, visualizaram a, a placa, Entenderam que a placa, tiveram certeza que a placa seria da, da, do, do gol, né? Que tinham passado aqui para o nosso grupo aqui de Codó, do batalhão, que é o grupo 17º oficial. E daí, então, foi feito, foi dado o apoio, né? Eles pediram apoio até pela situação do... Que eles eram dois. De imediato, já, já saímos com a guarnição para lá, para o 17 Chegamos no local, a, a ocorrência estava em andamento. E... Conseguimos é, conversar com, com os indivíduos sobre a questão do, dos objetos que teriam sido furtados. Os membros disseram que estava com o um quarto elemento, que esse elemento já era de Teresina, eles são de São Luís, e de imediato o Serviço de Inteligência entrou em contato com a gente, passamos a situação, que os objetos estariam lá, e eles também já foram é, é, tentar capturar o, o, o quarto elemento. Entregamos na delegacia, o Cabo Carlos fez o pior, pior da, da entrega, né? Os membros já estão à disposição agora. É, provavelmente os que estarão vindo de lá, de, de Teresina para cá, o, alguns policiais ou o pessoal da delegacia para tentar conversar com eles ou para conversar com eles né? sobre essas informações desses objetos.
7: Esta prisão só foi possível aqui na zona rural de Codó, na BR-316, povoado quilômetro 17, porque um policial chamado Richard, que é lotado no 17 Batalhão e está de licença médica em Timon, viu essa ocorrência em um grupo de policiais, passou as informações para os policiais de Kodó, que ficaram é, à espreita ali na BR-316, esperando este gol, placa R-O-A-A. 4690 Passar, Gol Azul quando eles os avistaram fizeram a abordagem e deu nesta prisão de três sujeitos da capital, agora a polícia tenta prender um quarto que é de Teresina. Obrigado a Trindade
1: com as informações policiais ali direto de Codó Maranhão trazendo pra gente esses detalhes os caras estavam em São, São Luís tá, aí foram turistar em Teresina, só que era um turismo do crime, foram roubar no shopping lá de Teresina
0: Verdade, viu Jardel, complicada a situação As pessoas ficam logo apavoradas em achar que ali é um turista Mas na hora está cometendo crime, é triste
1: Agora vamos falar de dado positivo da polícia do Maranhão no município de Coelho Neto Com a gente já na linha, o Tenente Elvis Que vai falar pra gente que 90 dias sem homicídios lá em Coelho Neto Boa tarde, Tenente, bem-vindo ao jornal
14: Boa tarde, Jardel, tudo bem?
1: Tudo bem, Tenente, e sobre as operações aí que conseguiu trazer esse resultado importante para o município, 90 dias sem homicídios aí na cidade, é isso?
14: Isso, conseguimos registrar aí essa marca importante, porque sabemos que o bem maior que temos do ser, do ser humano é a vida. E conseguir chegar a essa marca numa uma região com quase 60 mil habitantes, é, fruto de intensificação das operações da Polícia Militar, de prisões importantes, né, de indivíduos que estão sempre envolvidos com o crime na região e isso resulta nessa marca de quase 100 dias aí sem registro de homicídios aqui na região de Culineta.
1: Durante o período do, de São João, as operações foram intensificadas também aí, né, tenente?
14: Isso, no período de São João é um serviço extraordinário, né, então tivemos reforço do policiamento, tanto do policiamento rotineiro, quanto no evento festivo que aconteceu aqui nas quatro noites de festas no circuito de São João. E também sem registro de ocorrência de grande vulto, né? planejado pelo nosso comandante, o coronel Luiz Carlos, e tem resultado índices positivos do que tange a questão do, da criminalidade aqui na cidade de Pleneta.
1: Tá certo. para quem ligou o rádio agora está com a gente ao vivo, o tenente Elvis de Coelho Neto Maranhão, falando sobre um dado importante que o município conseguiu atingir a meta de 90 dias sem nenhum homicídio.
0: Exatamente, Jardel. E tenente, conte pra gente, tem um segredo específico? As operações elas estão sendo intensificadas diariamente, é isso?
14: Isso, as operações com barreiras, né, o policiamento de motocicleta nos Serviço preventivo, eles são rotineiros, já faz parte da rotina do desencadeada aqui pelo batalhão. E também, como já mencionei, então prisões importantes, conjunto com a Polícia Civil, de indivíduos que estavam sempre cometendo delitos e se envolvendo com rixas, é, roubos, tráfico, que estão presos. Então isso também resulta positivamente para esse dado, né? Tá marca de 90 dias sem homicídios.
1: Tá certo. É claro que, assim como a população, a polícia quer também que esses dados continuem assim, né, com sem ocorrências graves aí na região e o, a participação, tenente, da população é importante? Denunciando, ligando, como é que a, a população em geral pode colaborar com a polícia?
14: Certamente. A, a participação da população com informações é o que nos abastece para desencadearmos nossas operações, né, verificar, diligenciar, nesse intuito de resolver e dar uma satisfação ao cidadão que procura a Polícia Militar. Então, sem o serviço de informações precisas da população, é, a gente não consegue efetivar o nosso serviço, nosso policiamento assistivo de forma exitosa. Então, é uma parceria que a gente sempre teve e tem uma boa relação com a população de Colineta Nesse sentido de nos abastecer com informações de ocorrências, de denúncias, e a gente está sempre averiguando, verificando e dando essa satisfação ao cidadão que nos procura, né?
1: Tenente Elvis, para finalizar a, nossa, a sua participação, eu também recebi um dado aqui que durante, durante São João teve aí é, 500, aliás, 1.050 abordagens e 16 veículos foram retidos e removidos, não é isso? Sim. Sim.
14: Olha, outro... Essas abordagens. Pois não. Elas são. As abordagens. Elas são realizadas por meio das barreiras. Né? Então nós temos barreiras aqui, Blitz. Pela manhã, pela tarde, pela noite. Então. A gente faz essa prevenção por meio da barreiras nessas barreiras a gente faz a abordagem. Nesse intuito de encontrar algo delituoso, droga, arma de fogo. E no circuito. A gente fez uma preventiva também uma por meio de várias denúncias de perturbação no sossego, várias apreensões de veículos com descarga alteradas, né, provocando a perturbação no sossego. Então essas motocicletas foram retidas e continua a operação com a retenção desses veículos para que seja corrigido, né, recolocado o equipamento característico, original para que evite essas denúncias de perturbação no sossego
1: tá certo, tenente Alves, muito obrigado pela participação aqui no jornal. É, afinal de contas, aí em Coelho Neto também o jornal é retransmitido pela FM aí e assim a população através do rádio fica sabendo sobre o trabalho da polícia. Muito obrigado.
14: Nós que agradecemos a oportunidade. Estamos sempre à disposição para mostrar à população o serviço efetivo da polícia que está todos os dias nas ruas e fazendo a sua isso é um é constitucional, né, que é a prevenção do crime por meio do policiamento ostensivo. Muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Tá certo, nós conversamos ao vivo, direto de Culho Neto, com o Tenente Elvis, falando para a gente sobre as operações da polícia naquela região. Jornal do Meio Dia,
2: plantão policial.
0: E acredite, se quiser, um homem foi preso após assaltar a própria cunhada aqui no nosso estado do Maranhão, na hora que eu li esse título, eu já fiquei assim, imaginando a situação, viu? A mas, cunhada olhando assim, você vai me assaltar mesmo. Mas não eu foi, imaginei será isso. Será que não
1: foi por acaso, não? Ele foi, encontrou ela por aí, será que ele sabia que era a cunhada dele? Não
0: sei, agora vamos
1: descobrir juntos. Bora lá.
0: <risos> um homem, ele foi preso terça-feira pelos crimes de roubo e violência doméstica em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. Segundo a polícia, o suspeito, um jovem 22 anos de idade, bom de trabalhar, né? Tomou de assalto dois celulares de uma mulher, que seria sua cunhada, utilizando, gente, uma faca. O crime aconteceu na rua Cajueiro, bairro, é, no bairro ali da região metropolitana de São José de Ribamar. Olha, ao tomar ciência do crime, a equipe da Polícia Civil do Maranhão e da Guarda Municipal saíram em busca do suspeito e conseguiram localizar o aparelho celular, os aparelhos celulares da vítima, bem como também prender o suspeito em flagrante ah, na rua já em outra rua já já acreditava viu na rua da Mangueira no bairro é, Moropóia em São José de Ribamar. A polícia prendeu ainda duas pessoas. De 27, a outra de 50 anos de idade, pelo crime de receptação. que é isso? Eles compraram o celular... Roubado. Roubado. Então é um crime de receptação, você tem que saber a procedência, tá bom, pessoal? No momento, então, da detenção, o investigado xingou e ameaçou a cunhada na presença dos agentes de segurança. Além de responder pelo roubo, ele também será autuado por violência doméstica. Que situação... Ele roubou, sabendo, Jardel, que era ela, a cunhada dele. Pronto, Pegou então... uma faca e disse, me deu o celular. Será? Ela ia fazer o quê? Será que se a
1: cunhada descobriu alguma coisa dele? Uma traição? Enfim, aí resolveu... <risos> tô brincando, né? Bem, já já tô deu. indo pra outro lado. Ele eu pegou
0: o celular, só sei que nessa ação, com a faca aí é punho, disse, me deu o celular pra cá. Ah, e ela calma, foi... Calma,
1: eu sou... é meu cunhado, Rapaz, é meu
0: cunhado, como é que pode? Você vai me roubar... Pode. Não teve jeito. Ela não pôde fazer nada, entregou o celular, ele pegou os dois celulares e foi logo vender, que ele queria alguma coisa em troca. As pessoas que compraram o celular também foram autuadas pelo crime de receptação, porque comprou um objeto roubado.
1: Bom, se ele rouba a cunhada, imagine, a sogra... E antes de finalizar, tem utilidade pública, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, através da Sala do Empreendedor, conta com automação dos serviços pelo WhatsApp 981858513, anota aí, 981858513, tem vários serviços disponibilizados pelo WhatsApp.
0: Sim, é, tem formalização gratuita e simplificada, alteração cadastral MEI, baixa do MEI também, emissão e impressão de boletos, as DAIs, parcelas das DAIs também, é, parcelamento e regularização, impressão, também Meu orientação, bom, né? orientação para o aumento do nível do gov.br, declaração anual CIMEI. Também emissão de certidões negativas de débito às licitações, orientações ao microempreendedor, palestras e cursos. O atendimento é feito somente através de mensagem, de segunda a sexta-feira, horário de 8 até às 13 horas. Anota
1: o WhatsApp 98185 8513.
0: 98185 8513. O jornal mais completo do rádio internet fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e amanhã, sexta-feira.
1: Um abraço, gente!
2: aqui na Nordeste FM, o rádio jornal de maior credibilidade da região. Jornal do meio-dia. Até o próximo encontro. 98,7 Nordeste FM. Uma dica para
12: quem sonha com a graduação e acha que ela é inalcançável. Venha estudar no Uniplan. Aqui você pode sonhar e realizar. Temos os melhores custos-benefícios do mercado, uma infraestrutura completa, os melhores professores e mensalidades fixas a partir de R$ 189. Reais. Se liga, pois nossas inscrições são gratuitas e você só paga R$ 10 reais pela matrícula. Ligue agora mesmo ou mande mensagem para o 984138481 8481 ou vá na Rua Limbano Lobo, 764, Centro de Caxias, Prédio do Educandário Cristo Rei. Invista no seu futuro. Uniplan